0: Приветствую зрителей и слушателей аудио-видео подкаста «Медицина просто» с вами Квашенов. Обращаю ваше внимание, что это именно аудио- и видеоподкаст, то есть он есть на аудиоплощадках, на всяких там Яндекс Музыках и прочем, и есть видео-версия на Ютубе. Все ссылки есть в описании. Это новостной выпуск. Здесь я вам расскажу самые последние и самые интересные новости из мира медицины и здравоохранения. И сразу должен вам сказать, что все новости... Гораздо заранее появляются в моем телеграм-канале Ссылки также будут в описании Ну а теперь давайте к новостям в Великобритании в больницу вызвали саперов Из-за бомбящего пукана одного из пациентов Не, серьезно, один мужчина в Великобритании Захотел особо острых ощущений И побаловал себя под хвост артиллерийским снарядом Времен Второй мировой войны Ситуация, конечно, та еще, но как бы шутки шутками А с этим снарядом у мужчины... Особые отношения – это часть его коллекции. И вот, чтобы извлечь этот снаряд любви в Глостерширский госпиталь выехал отряд саперов. Правда, уже по приезду их э, выяснилось, что все, вся ситуация разрешилась, пациента спокойно вылечили, снаряд извлекли, а специалист из этой самой группы саперов подтвердил, что он действительно не активен и опасности не представляет. Ну, если только кто-нибудь не поскользнется и не упадет на него еще раз потому что именно это и произошло по словам пациента. Ну и в принципе новости на этом закончилось, но мне что-то кажется как-то маловатой информации, так что вот вам еще небольшой факт на эту тему. Только в Великобритании на помощь подобным пациентам, у которых какой-то там и народный предмет, и народное тело застряло в прямой кишке, тратится тратит система здравоохранения больше 340 тысяч тысяч фунтов стерлингов, в переводе на доллары это больше 450 тысяч долларов, ну а в переводе на рубли это больше 33 миллионов рублей каждый год, вот так и живем. Очередные фуфломицины в списке жизненно необходимых лекарственных препаратов. Лол, что? Чтобы необходимые людям лекарства всегда были в наличии в больницах, чтобы они всегда продавались в аптеках, существует так называемый список жизненно необходимых веществ и лекарственных препаратов. Для простых людей это удобно, для их здоровья это полезно, а для фармпроизводителей это довольно неплохой способ увеличить объем продаж. Потому что твою продукцию будут закупать в достаточном количестве и еще чуть-чуть побольше, чтобы всегда был запас. чтобы эти лекарства были всегда в наличии. В список жизненно необходимых веществ и лекарственных препаратов входят по-настоящему важные лекарства, важные препараты. Там и от язвы желудка, и от хронического гастрита, от артериальной гипертензии, например, от... там есть антисептики, там есть антигистаминные препараты, антибиотики, гормональные препараты и еще куча всего другого, что действительно людям необходимо, что действительно должно быть всегда в запасе. То есть это действительно препараты, которые жизненно необходимы и которые действительно важнейшие. Но в этот список входят не только они. Среди нормальных препаратов там еще присутствуют всякие противовирусные и иммуностимуляторы. Не настоящие противовирусные иммуностимуляторы, которые назначают при каком-нибудь, например, гепатите С или вирусе иммунодефицита человека, а те, что назначают от простуды. И вот к этим юродивым от мира лекарственных препаратов решили добавить еще и пробиотики. Пробиотики это такие препараты, которые содержат в себе готовый набор э, бактерий, типа с их помощью можно как-то нормализовать микрофлору кишечника. Их любят назначать и для укрепления иммунитета, и как профилактика ОРВИ, а в основном они используются для лечения поноса, и заодно их еще назначают при Назначение антибиотиков Ну типа из антибиотиков погибает твоя кишечная микро микрофлора Поэтому давай-ка мы ей немножечко поможем Добавим вот еще немножечко препаратиков Вот, э, вот этих вот бактерий добавим чуть-чуть Чтобы у тебя там чуть-чуть умрет, да? Но вот мы тут чуть-чуть добавим И в итоге все, все будут довольны, все будет ништяк Вот только проблема в том, что нормально свою эффективность эти, Эта группа препаратов так и не доказала Ну ладно, окей При паре видов диарей действительно они оказывают эффект Они действительно нужны а вот при назначении тех же самых антибиотиков для профилактики диареи они не нужны, они никак вообще никакого эффекта не оказывают, потому что тот же самый антибиотик, который уничтожает микрофлору, которая уже имелась в кишечнике, точно так же этот антибиотик уничтожает микрофлору, которую мы только что влили в него с пробиотиком. Да и в принципе пить вот этот вот объем вот этих самых бактерий, которые содержатся в пробиотике, это то же самое добавлять этот объем бактерий к нашим уже имеющимся, к нашей уже имеющейся микрофлоре, это примерно то же самое, как как вылить ведро воды в озеро или в небольшой пруд. А еще слышали наверняка такой диагноз дисбактериоз, что вот надо при дисбактериозе, при нарушении нормального баланса микрофлоры кишечника, нужно обязательно пропить пробиотики. Так вот, дисбактериоз – это несуществующий диагноз. По факту такого диагноза не существует, в международной классификации болезней его нет, и по сути этот диагноз, ну, такой для ипохондриков, то есть когда доктор не знает, как нормально что там делать с пациентом, ему нужно отделаться от этого человека, от этого гребанного ипохондрика, он пишет ему дисбактериоз, назначает ему безопасные вот эти пробиотики, которые там ему не навредят, пользы, правда, тоже особо не принесут, и все. Но ну и справедливости ради стоит все-таки еще раз упомянуть, что некоторые доказательства эффективности пробиотиков при некоторых патологиях все-таки имеются, но, во-первых, они далеко не такие, как заявляется в рекламных брошюрках, а во-вторых, то же самое количество бактерий как бы можно достать из какого-нибудь йогурта или кефира, только это будет стоить гораздо-гораздо дешевле. В Калифорнии будут наказывать врачей, распространяющих ложную информацию о ковиде. В Калифорнии приняли законопроект, согласно которому теперь можно абсолютно официально бить саной тряпкой по лицу врачей, которые распространяют всякую лживую информацию о коронавирусе и о вакцине от него. Потому что такое поведение теперь расценивается как непрофессиональное. И за такую вот херню теперь могут временно или навсегда лишить человека врачебной лицензии. Что в принципе справедливо. Два года американские чиновники переживали по поводу того, что это нарушает свободу слова. Но в итоге все-таки пришли к выводу, что вреда все-таки от лживой информации слишком много. В конце концов от ковида умирают люди, плюс э, очень часто имеются очень хорошие осложнения после него. Ну и блин, на лечение людей тратят деньги. А если человек... Если человек находится в тяжелом состоянии, то денег будет тратиться очень много. Плюс, пока человек болеет, он не работает. А пока он не работает, он не может тупо внести свой вклад в развитие экономики страны. То есть от этого вдвойне нехорошо для всех вокруг. И для него, и для общества. Поэтому простые люди, как могли нести всякую чушь, так что простые люди, которые не имеют медицинского образования, как могли нести всякую чушь про ковид, так и сейчас могут, а вот врачам можно говорить только официальную информацию, потому что местные чиновники решили, что пускай ваша хваленая свобода слова побудет немножко не такой свободной. И в принципе, как мне кажется, если в стране существует уже определенное запретное слово на букву «Н» для определенных лиц, Определенной расы. Ну, в принципе, такое для них вообще как-то не впервой и ничего привыкнут. Кстати, в России за распространение тупых мифов о ковиде тоже существует наказание, причем существует уже два с лишним года. Оно было экстренно принято. законопроект об этом был принят экстренно в самом начале пандемии. Правда, он касается только публичного распространения информации и грозит штрафом до 700 тысяч рублей. Но если все-таки вследствие вот именно конкретно твоих, э, твоего распространения всякой ерунды про коронавирус умер человек, если вследствие твоих действий умер человек, тогда можно присесть на срок до 5 лет. Зато врачебного диплома никто не лишит, так что выйдя на свободу, ты можешь и дальше продолжать количество людей. Станции скорой помощи смогут принять на работу студентов и выпускников медицинских вузов. Ну, выпускников-то медицинских вузов, они и до этого принимали на работу, а вот студентам раньше на скорой работать было нельзя. Официально. Уже давно существует такая тема, что студенты, медики, могут, по-моему, после третьего или после четвертого курса сдать определенный экзамен, и после этого они имеют полное право работать на должностях среднего медицинского персонала, ну, то есть там медбрат, медсестра. Сдав определенный экзамен, они получали справку, о том, что они допускаются к такой работе, и по этой бумажке работать на скорой помощи им было нельзя. И лично я знаком с несколькими ребятами, которые во времена студенчества подрабатывали на скорой помощи, но они делали это полулегально. Да чего уж, я сам чуть было не устроился после пятого курса и до сих пор иногда, кстати, жалею, что я этого не сделал, что не приобрел вот такой вот опыт. Так вот, с конца августа этого года и до конца 2023 года на скорой помощи смогут работать также студенты медицинских вузов, которые которые проучились 4 года и сдали дополнительный экзамен для этого. Если что, студентика одного не оставят на скорой помощи на машине в бригаде, то есть ему обязательно предоставит наставника. Это будет либо врач, либо фельдшер. Причем такой интересный момент. Работать могут студенты лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов. Ну и кто теперь скажет, что зуб не орган, стоматолог не врач? Но ну, а вообще в интернетах уже начали там возмущаться, типа бла-бла-бла, развалили, раз, там, разворовали, работать некому, отправляют хрен пойми кого, без опыта, без знаний и прочее, бла-бла, вот это вот э, ерунда. Нет, э, нехватка медработников, в принципе, в системе здравоохранения Сохранение ⁇ это факт. Я с этим ни в коем случае не спорю. Это глупо, блин, с этим спорить. Это объективно. Точно так же объективно то, что работникам скорой помощи приходится работать просто в каких-то кошмарных, в адских условиях. Они, им приходится е... Они круглосуточно ездят на вызова, на вызовы, в самые опасные районы в том числе, ночью. И, в принципе, для них работа со всякими маргинальными элементами, по типу там наркош, там всяких алкашей, это рутина, это будни. Плюс, если в бригаде работают, например, какие-нибудь две девчонки, молодые, хрупкие, которые там в одна весь. 50 килограмм, другая 50, 55, так вот никто на это не посмотрит и потребует от них тащить там какого-нибудь пациента весом 150 килограмм, у которого случился инфаркт или инсульт. И если не родственники этого пациента, то как минимум начальство. А, ну и платят, конечно, за это все какие-то там копейки. Поэтому взрослые люди, у которых есть дети, семья, у которых есть там ипотека, они на скорой, как правило, не остаются работать. А вот молодым ребятам, которые не обременены такими радостями взрослой жизни, плюс они жадные, до клинического опыта ну, такая работа только в радость так что как по мне вообще в целом эта новость довольно хорошая и я очень рекомендую студентам попробовать себя вот на, на этой работе а особенно парням ночной этажор всем выйти из сумрака диетологи разрешили есть на ночь в журнале cell metabolism опубликовали статью британских и нидерландских ученых которые оценивали разное распределение калорий в течение дня то есть одной группе испытуемых они давали покушать побольше на завтрак а другим соответственно на ужин при этом общий колораж у них за сутки был одинаковым и выяснилось что обе эти группы скинули вес одинаково многие из вас уже наверняка догадались зачем они такой эксперимент проводили потому что существует уже довольно давно такое вот мнение что нельзя кушать особенно на ночь много все вот эти диеты что после шести ничего не есть и там просто типа за какое-то время до сна вот это вот все его, значит в этом эксперименте взяли 30 человек в самом начале у них э, замерили скажем так их метаболизм в состоянии покоя и уже на основе вот этого определили их суточную потребность в калориях и макронутриентах и в итоге вот э, скажем так утренняя группа скинула 3,33 килограмма за время эксперимента а вечерняя 3,38 то есть ну примерно одинаково плюс у всех испытуемых понизился уровень общего холестерина глюкозы крови и инсулина чувствительность глюкозе выросла. Если вы не поняли, что все это значит, это значит, что вы счастливый человек, потому что вы над всеми вот этими заморочками, над всеми этими деталями, над ними не ломаете себе голову, не думаете. все с вами хорошо, поэтому я вкратце объясняю. Вот, грубо говоря, это значит, что все участники эксперимента стали, типа, более здоровыми, то есть у них снизился риск всяких там инфарктов, инсультов, сахарных диабетов, в общем, вот, вот это вот. И то есть вроде в целом все одинаково, но при этом авторы исследования все-таки рекомендуют, если больше и есть в какое-то время дня, то лучше все-таки утром, потому что утренняя группа реже жаловалась на ощущение голода, реже, чем вечерняя, соответственно. Ну а те, кто на меня уже давно подписан, те, кто уже видели мои предыдущие ролики, слышали мои подкасты, слушали их, те наверняка заметили, что я довольно много внимания уделяю проблеме лишнего веса и проблеме физической активности. И вот почему. Смотрите. В России 62% людей имеет лишний вес. 62%. 26% имеет ожирение. И это при том, что лишний вес в любом количестве, он гарантированно снижает качество жизни и, конечно же, сокращает ее продолжительность. При этом абсолютному большинству пухльшей для того, чтобы избавиться от этого лишнего веса, достаточно просто перестать жрать в таких больших количествах мучное и хотя бы полчаса, ну час в день тупо гулять. Две новости по цене одной, и обе про анальные утехи и их последствия. Доктора медицинского колледжа Бурдвана, это в Индии, помогли молодому человеку с 20-сантиметровым флаконом в животе. Почти три недели этот флакон его почему-то не беспокоил, но когда уже все-таки живот стал болеть слишком сильно, когда начались проблемы с походом в туалет, человек решил все-таки обратиться за помощью к медикам. В итоге была проведена экстренная двухчасовая операция, по итогу которой флакон извлекли и все остались довольны. Пациент, потому что его вылечили, доктора, потому что смогли спасти человеку жизнь, ну а всякие журналисты и блогеры, потому что у них появился инфоповод. Ну да, ведь не каждый же день у людей в заднице застревают какие-то предметы на самом деле каждый. А вторую новость прислал подписчик, и она еще интереснее первой. На самом деле этот случай произошел 15 лет назад, но просто вот только в сентябре почему-то об этом решили всякие адми... админы всяких медицинских пабликов нам об этом напомнить. Так вот, 20-летний мужчина, я обожаю такие формулировки всякий журналюк, обратился за помощью к медикам по поводу того, что у него болит низ живота. Пальцевое исследование Попы выявила, что у него там какое-то каменистое образование, и на рентгеновском снимке подтвердилось, что там действительно есть какой-то рентгенно-контрастный предмет, там в смысле в прямой кишке. И вот под общей анестезией анус молодого человека, или молодой анус человека, был расширен, и из прямой кишки извлекли почти идеальный ее бетонный слепок. Как оказалось, за 4 часа до этого пациент развлекался со своим бойфрендом, и чтобы развеять тоску, они решили залить в прямую кишку, прям стихи получились, залить бетонную смесь. На удивление, не то что внутренние органы не пострадали, даже слизистая прямой кишки осталась в принципе целой, невредимой, и только чуть-чуть ну, немножечко отекла. Мораль двух этих историй такова. Если вам, как говорил Чебурашка, негде играть, и вы лезете туда, куда не нужно, то учитывайте, что для таких вещей вообще-то существуют специальные штуки из секс-шопов. Если уж вы надумали разнообразить свою сексуальную жизнь, то, пожалуйста, делайте это безопасно с помощью специальных вещей. И в идеале с любимым человеком. В Самаре несколько любопытных мужчин накрутили себе гайки на половой член. Какой-то сексуальный сегодня выпуск получается, если что не все такие. Так вот, в Самаре уже несколько случаев произошло, когда мужчины брали себе какие-то просто вот гайки, накручивали их на половой члены и потом не могли снять их без помощи медработников и спасателей. В чем здесь, собственно, соль? Эрекция происходит за счет того, что пещеристые тела, в члене, они наполняются кровью. И вот если искусственно перекрыть отток крови, то тогда эрекция просто, ну, не прекращается. И с одной стороны, для кого-то это лайфхак, а с другой стороны, для кого-то это прям реальная проблема Во-первых, известны случаи, когда именно вот таким вот образом, зная о таком механизме, женщины насиловали мужчин И тут же всякие дегенераты подумали, хе-хе, повезло мужику А во-вторых, потому что происходят иногда вот такие ситуации, как вот в этой новости Гайка была накручена на половой член одного диаметра В результате эрекции, в результате из-за того, что прекращен был ток крови, диаметр члена стал больше И гайку снять уже просто не получается Ну и все, как говорится, Шреп, вы были пойманы за письку как дешевка. Ученые нашли универсальный способ успокоить младенцев. Сразу перейдем к делу для того, чтобы максимально быстро и максимально качественно уложить младенца спать, нужно сначала с ним походить, поукачивать его на руках несколько минут, но минут пять, а затем примерно 4-8 минут нужно с ним просто посидеть. И все, по идее, этого почти всегда оказывается достаточно. После этого его можно перекладывать в кроватку. Сам же эксперимент, результаты которого были опубликованы в журнале Current Biology, сам эксперимент небольшой. Там бы участвовало всего лишь 22 младенца возрастом до 7 месяцев. И, соответственно, их биологические матери. Но для начала это уже неплохо. Все-таки в дальнейшем можно уже от этого отталкиваться хоть как-то. В ходе эксперимента детей пробовали успокоить, уложить спать совершенно там разными способами. Их и укачивали, и на на руках и там и просто в кроватке и стояли с ними и ходили с ними и сидели просто и в итоге выяснили вот то что я чуть ранее уже сказал. При этом еще отдельно обращали внимание на то когда можно скажем так безопасно положить ребенка в кроватку чтобы он не проснулся то есть как долго его нужно а, укачивать укладывать спать вот просто на руках держать как долго нужно ждать чтобы он поспал скажем так <laughs> чтобы он заснул достаточно крепко и чтобы он не проснулся когда вы его перекладываете в кроватку ну и то есть в итоге получается вот такая вот комбинация Сначала походить, потом посидеть, и потом можно спокойно перекладывать. И сами ученые считают, что в этом большую роль играет именно ходьба: что типа вот при этом запускается такая вот некая транспортная реакция у ребенка. Напоминаю, что все новости появляются в Телеграме гораздо-гораздо раньше, чем в аудио- и видео-версии, это во-первых, а во-вторых, в аудиоверсии новостей побольше, в видео-версии их чуть-чуть поменьше я делаю, так что я очень рекомендую заглянуть в описание, там ссылочки довольно интересные, вот тот же Телеграм, ну а на этом все, с вами был Квашенов, до скорого.